0: Chapitre 1 du livre premier des Misérables, tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2. Cosette, Livre premier, Waterloo, Chapitre I, Ce qu'on rencontre en venant de Nivelles. L'an dernier, 1861, par une belle matinée de mai, un passant, celui qui raconte cette histoire, arrivait de Nivelles et se dirigeait vers la Hulpe. Il allait à pied. Il suivait entre deux rangées d'arbres une large chaussée pavée ondulant sur des collines qui viennent l'une après l'autre soulèvent la route et la laissent retomber et font là comme des vagues énormes il avait dépassé lillois et bois seigneur isaac il apercevait à l'ouest le clocher d'ardoise de la lalleu qui a la forme d'un vase renversé il venait de laisser derrière lui un bois sur une hauteur, et à l'angle d'un chemin de traverse, à côté d'une espèce de potence vermoulue portant l'inscription. Ancienne barrière numéro quatre, un cabaret ayant sur sa façade cet écriteau. Aux quatre vents. échabot, Café de particulier un demi-quart de lieu plus loin que ce cabaret il arriva au fond d'un petit vallon où il y a de l'eau qui passe sous une arche pratiquée dans le remblai de la route le bouquet d'arbres clairsemé mais très vert qui emplit le vallon d'un côté de la chaussée s'éparpille de l'autre dans les prairies et s'en va avec grâce et comme en désordre vers braine la -Leu. il y avait là à droite, au bord de la route, une auberge, une charrette à quatre roues devant la porte, un grand faisceau de perches à houblon, une charrue, un tas de broussailles sèches près d'une haie vive, de la chaux qui fumait dans un trou carré, une échelle le long d'un vieux hangar à cloison de paille. Une jeune fille sarclait dans un champ où une grande affiche jaune, probablement du spectacle forain de quelque kermesse, volait au vent à l'angle de l'auberge à côté d'une mare où naviguait une flottille de canards un sentier mal pavé s'enfonçait dans les broussailles se passant y entra au bout d'une centaine de pas après avoir longé un mur du quinzième siècle surmonté d'un pignon aigu à briques contrariées il se trouva en présence d'une grande porte de pierre cintrée avec un poste rectiligne dans le grave style de louis xiv accosté de deux médaillons planes une façade sévère dominait cette porte un mur perpendiculaire à la façade venait presque toucher la porte et la flanquait d'un brusque angle droit sur le pré devant la porte gisaient trois herses à travers lesquelles poussaient pêle-mêle toutes les fleurs de mai la porte était fermée elle avait pour clôture deux battants d'écrépis ornés d'un vieux marteau rouillé le soleil était charmant les branches avaient ce doux frémissement de mai qui semble venir des nids plus encore que du vent un brave petit oiseau probablement amoureux vocalisait éperdument dans un grand arbre le passant se courba et considéra dans la pierre à gauche au bas du pied droit de la porte une assez large excavation circulaire ressemblant à l'alvéole d'une sphère en ce moment les battants s'écartèrent et une paysanne sortit elle vit le passant et aperçut ce qu'il regardait c'est un boulet français qui a fait ça lui dit-elle et elle ajouta ce que vous voyez là plus haut dans la porte près d'un clou c'est le trou d'un gros biscaïen. le biscayen n'a pas traversé le bois comment s'appelle cet endroit-ci demanda le passant hougomont dit la paysanne le passant se redressa il fit quelques pas et s'en alla regarder au-dessus des haies il aperçut à l'horizon à travers les arbres une espèce de monticule et sur ce monticule quelque chose qui de loin ressemblait à un lion il était dans le champ de bataille de waterloo fin du chapitre 1, tome 2.